0: Tam prvý veľký, cár Sibírsky. Aj takto skôr posmešne zvykli československí legionári nazývať Bohdana Pavla, československého splnomocnenca v Rusku v období, keď sa táto obrovská krajina zmietala vo vnútornom chaose občianskej vojny. Jeho spolubojovník z Ruska a neskorší slovenský sociálno-demokratický politik Ivan Markovič ho dokonca radil na štvrtú priečku hneď za legendárnu trojicu československého zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny, teda za Masarika, Štefánika a Beneša. Napriek tomu Bohdan Pavlu akoby vypadol z nášho širšieho historického povedomia, alebo v tom lepšom prípade zostáva na jeho okraji. No bol to práve on, kto plnil v plánoch na budúci československý štát dôležitú pozíciu. Pomyselné spojivo v pestrých osobných vzťahoch českých a slovenských politikov. Aj to nás a zda oprávňuje k otázke, do akej miery by bol československý projekt úspešný bez jeho osobného vkladu. Na rozdiel od zmienovanej veľkej trojce sa aj odborná či popularizačná literácia venuje tomuto mužovi skôr poskromnejšie. Až doteraz nám o Bohdanovi Pavlu chýbala aj podrobnejšia politická biografia, ktorá však teraz prichádza na knižný trh. Počúvate Dejiny, pravidelný podkaz denika Sme. Moje meno je Jaro Valend, som šéf-redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Bohumilou Ferenčúhovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, autorkou novej politickej biografie tejto osobnosti československých dejín. naozaj on má teda takýto veľkolepý prievlastok, ktorý má ale trošku taký ten osteň možno irónie, keď, keď bol adresovaný zo strany legionárov, ale ako som aj spomínal Ivana Markoviča, ktorý, ktorý ho radil naozaj na tú štvrtú pomyselnú priečku. Dnes, ako by sme o ňom o Bohdanovi Pavlu poriadne nevedeli, poznáme meno, ale nevieme ako keby nič viac, pokiaľ hovoríme o nejakej laickej verejnosti. Je to možno aj problém toho, že doteraz sa mu aj historická veda nevenovala náležitým spôsobom.
1: Určite je to aj preto, pretože od čias, ako bol veľmi kritizovaný práve za svoje postoje na Sibíri v rokoch 1918-1919 a potom od roku 1989 od pádu komunistického režimu v Československu, už uplynula veľmi dlhá doba na to, aby sme sa na ňo mohli pozrieť objektívne. Skutočne tak, ako on pracoval, čo urobil, aké mal zásluhy. Ale tá prezivka toho Bohdaná prvého veľkého, to skutočne bola len ironická. Nebolo to nič oficiálne a... Viazala sa práve na to najkritickejšie obdobie rokov 1918 19 Keď si zoberieme Bohdaná Pavlu ako osobnosť, považujem ho za veľmi dôležitú osobnosť pri vzniku Československej republiky. Ale či by, či by Československo nebolo vzniklo aj bez neho, tak to je ťažko povedať. To je
0: samozrejme hypotetická otázka, ale naozaj on by sme mohli prisúdiť tú štvrtú pozíciu, naozaj popri tej veľkej trojke, keď to takto zjednoduším. Toho dôležitého aj spojíva vlastne v tých vzájomných vzťahoch chova Slovákov?
1: Určite. A to by sme museli ísť aj veľa rokov dopredu, úplne do jeho mladosti. Ale ja som, keď som začala pracovať na tejto problematike, ja som si uvedomila, traja ľudia nikdy nezaložia štát. Tam musí byť o mnoho, o mnoho viacej činiteľov, o mnoho viacej obyčajných ľudí, ktorí to urobia. A Bohdan Pavlu má práve veľmi dôležitú Pozíciu, ako niekto, kto sa postaral o tých vojakov v Rusku, o, o ten vojenský odboj.
0: K tomu sa samozrejme dostaneme, ale keď sa pozrieme už k jeho mladosti a tam sa formovali konec koncov všetky jeho postoje, aj tie kontakty, aj na tú česku, aj na tú slovenskú stranu, on má takú zvláštnu pozíciu, Bohdan Pavlu, pretože narodil sa sice na Moravi alebo na tom už moravsko-českom pomezi, alebo teda na vysočine, alebo začínajúcej vysočine, istý čas jeho rodičia sa presťahovali a žili na Slovensku, on potom opäť odišiel na moravské slovensko do uherského hradišťa zase na, na štúdia, čiže ako keby pendloval medzi týmito dvoma krajinami, urobilo ho to istým spôsobom aj alebo predurčilo ho to práve do tej pozície toho dôležitého spoju a v tých kontaktoch československých.
1: Určite áno. Ja som bola fascinovaná, keď som študovala gymnázium v uherskom hradišti, jeho Program, jeho učebné osnovy a hĺbku, do akej miery sa venovali svojim študentom. A potom aj demokratickosť tohto gymnázia. Bolo to gymnázium, ktoré kedy si založili obyčajní ľudia, ktorí sa zozbierali naň, urobili zbierky, potom sa im podarilo, aby ho prevzal štát, a mali veľmi moderné pedagogické metódy a zároveň takú tú klasickú štúdium latinčiny, grečtiny a tak ďalej. A tam Bohdan Pavlu už v tomto uherskom hradišti ako si napáchol tým e, tou slovanskou vzájomnosťou a predstával mi o Veľkej Morave a už v, na, v, v učebných osnovách mali napríklad aj slovenskú literatúru. Čiže oni chápali e, slovenskú literatúru ako súčasť literatúry českej a Bohdan ako si získal obidve identity. Aj Slovensku, aj českú. Chcel práve pre túto myšlienku získať najmä Slovákov. A to sa prejavilo potom po jeho príchode do Prahy, kde sa okamžite zapojil do aktívy Detvana.
0: Toto tá zmienka práve o slovenskej literatúre, ja keď som si to tiež študoval, tiež ma to zarazilo alebo prekvapilo, že naozaj tam bol pomerne široký záujem aj zo strany tých, tých, tých vyučujúcich na gymnáziu v Hverskom hradišti o to, to slovenské prostredie. Dostávalo sa to v podstate do učebných osnov. Bola tam nejaká, povedzme, nejaká programová snaha ako keby podchytiť aj tých, tých študentov prichádzajúcich zo Slovenska?
1: Boli tam niektorí študenti zo Slovenska, ale v tej triede na Pavlu ich veľa nebolo. Teda neboli. Ja som tam našla v iných triedách slovenských študentov, ale v jeho triede neboli. Zaujímavé je, že on si vlastne ako 15-ročný zmenil meno, krsné meno z Teodora na Bodana. Čiže to vlastne svedčí o tom jeho slovanskom takom cítení. No a ďalší, potom, ďalší vývoj intelektuálny, to pre ňo znamenala Praha, kam išiel po maturite študovať na právnickú fakultu.
0: Tam sa zapojil už do toho pomerne bohatého študentského života, predovšetkým do Detvana, stal sa vlastne jeden z členov Detvana a tam sa stretol okrem iného aj s Milanom Rastislavom Štefánikom a ďalšími ľuďmi. Bolo to pravde da to prostredie, kde sa dotvoril aj taký ten jeho intelektuálny, kultúrny aj politický rozhľad?
1: Určite áno. A potom okrem štúdií na Pravnické fakulte počúval aj Masarykové prednášky, aj odtaka rohostinského prednášky a bol to taký veľmi, veľmi rušný študentský život. Okrem detvana teda sa zapojila aj do činnosti československej jednoty Českoslovanskej preto lebo v tom čase sa to ešte chápalo ako český národ, ktorý podporuje svoje menšiny a jedna z tých menšín podľa nich bola aj tá slovenská.
0: Keď sa pozrieme na tieto roky, on aj trošku tak pendloval vlastne aj, aj k Pešti, on to myslím, že aj strávil nejaký čas ak teda vo vojenskej službe a tam sa stretol zase aj s Milanom Hoďom. Tak kniha opäť približuje taký pomerne pestrý ten študentský život, že oni tí študenti tak rôzne tak pendlovali, navštevovali sa navzájom, patrilo to vlastne k tomu charakteru teru toho života, všetkých týchto osobností Milan Hoďa, Milan Rastislav Štefáník, Bohdan Pavlu a ďalší a ďalší, že jednoducho aj, aj pendlovali po tej monarchii, navštevovali sa a pripravovali určitý, určitý aj kultúrny literárny program.
1: Áno, ale Bohdan Pavlu bol trošku aj taká zvláštna osobnosť, ale nechcela by som povedať zvláštna. Ale hoci on bol vynikajúci žiak na, tom, na strednej škole, na tom gymnáziu, tak asi občas tú právnickú fakultu aj nechával mhm, bokom. M, bokom a dával prednosť práve tým študentským aktivitám tej také začínajúcej politickej činnosti a začínal m, písať do novín. Čiže už na miesto Štefánika písal niektoré články do umeleckého hlasu. Štefánik vtedy si končil prácu doktorskú, nemal veľa času, tak kopu kop, povinnosti už za ňo prevzal Bohdan Pavlu. Čiže zapojil sa do tej novinárskej činnosti. Potom celé roky prispieval do času, herbenovho času, zamereného tak pro Masarikovsky a robil tam rubriku Slovenské veci. No, potom ho prilákali neoslavisti a Karel Kramáš. To bolo také ďalšie prostredie. Čiže stával sa z neho viac novinár. Potom robil na pravnickej fakulte stále, študoval stále, si zapisoval prednášky, ale skúšku robil na trojku štátnicu a tomu nedávalo možnosť hneď pokračovať ďalej na doktorát. Skratka, musel potom chodiť aj po tých ďalších univerzitách išiel na vojnu a Pešti sa zoznámil s Hodžom, chodil na zasadnutia parlamentu. A dostal sa do takého víru aj slovenského, aj českého politického života, ale v prvom rade slovenského. On sa viac menej stýkal, viac so Slovákmi ako s Čechmi.
0: sa pozrieme aj na tie jeho novinárske aktivity, či už v spomínanom čase, potom tam bola taká literárna revie Naše Slovensko, ktorá aj programovo v podstate približovala to slovenské prostredie aj tomu českému čitatelovi, alebo českému prostrediu. Potom samozrejme spoluzákladal vlastne prúdy opäť dôležitý časopis. Uh, vieme nejak charakterizovať tú jeho literárnu a teda novinárskú činnosť, že zameriavala sa opäť na to približovanie toho českého a slovenského, že, 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 že je možné v tom nájsť ak, akúsi takú programovú snahu?
1: Určite v tom programová snaha to už na prvej schvódzi, kde tu ona povedala, že treba prebudiť na Slovensku záujem o bližšiu spoluprácu s Čechami, čiže programovo išiel na to celé toto svoje obdobie tých mladých rokov.
0: Keď sa pozrime, keď napríklad to pôsobenie v Pešti, jeho krátke, alebo keď bol u Milana Hoďa, on sa myslím, že aj zúčastnil na zasadaní teda uhorského parlamentu, do aký miery on reflektoval tie pomery vlastne v Uhorsku a do aký miery on potom aj približoval tie pomery tomu českému prostrediu.
1: Veľmi to pozorne sledoval a dá sa povedať, že sa zblížil skôr s hlasistami. Čiže to bol ten smer. No a prúdy, ktoré nadviazali na hlas. Čiže boli, bola, boli tam objektívne správy o slovenskej politike. Taká kritická reflexia, či už to bola slovenská pasivita alebo spory medzi Martinom a hlasistami. Čiže išlo mu o pokrok a o aktivitu těch mladých ľudí.
0: Ako on bol vlastne vnímaný? Pretože bol, bolo to možno tak, že pre Čechov bol Slovák a pre Slovákov bol Čech, že sa neustále potýkal ako keby s týmto označkovaním alebo s touto pozíciou, že vlastne pre nikoho nebol dostatočne domáci a národný a bol to možno problém, s ktorým sa často potýkal?
1: Myslím, že sa to prejavilo až neskôr. V tomto období pred prvou svetovou vojnou to ešte nebolo tak, také veľmi vyhranené a medzi Slovákov zapadal, zapadol úplne ako Slovak a medzi Čechov úplne. Ako Čech, pretože aj mal veľmi dobré ucho a dobre hovoril aj jedným, aj druhým jazykom. Hovoril výborne po maďarsky, po nemecky. Čiže v tomto čase ešte pred tou prvou svetovou vojnou to nebolo nejaké výrazné. On sa napríklad zaslúžil aj o veľkú podporu v Čechách pri černovských udalostiach. A práve v tom čase začalo vychádzať aj naše Slovensko. Nemal tam až takú veľmi významnú pozíciu, ale bol najmä pri propagovaní vzniku tohto časopisu. Keď maďarská, teda uhorská vláda zistila, že tie vzťahy sú príliš úzke a zobrala podporu doprave časopisu do Čech, tak potom sa už tá Redaktor týchto a majiteľ toho nášho Slovenska sa spätila, už, už to nebolo naše Slovensko, ale len uherské Slovensko. A potom prestala aj podpora týchto mladých ľudí práve tomuto časopisu. Čiže ten, tejto revita vychádzala len asi 3 roky.
0: Keď sa pozrieme na obdobie prvej svetovej vojny, on sa v podstate do, do Ruska dostáva vlastne koncom roku 1914. A teda dá sa možno odsledovať na tomto, že on mal v tom od začiatku jasno, že, že nebude bojovať za ako vojak, ako obyčajný človek za ústredné mocnosti, alebo teda nebude v tomto smere ako keby lojálny monarchi. Od začiatku mu bolo jasné, teda, že chce vyvinúť nejakú činnosť práve v Rusku, práve so spolkami Čechov a Slovakov v Rusku a vyvinúť tam aj určitú politickú aktivitu.
1: No, Dan Pavl poznal Rusko už ako novinár. Čiže bol tam od roku 1911 do roku 1913 ako korešpondent národných listov a bol svetkom napríklad atentátu na Stolipina a mal veľmi kritický postoj k Rusku ako k štátu. Napríklad už v roku 2012 napísal Vavrovi Šrobárovi Veľmi by som žiadal, keby teraz slovenskí politikovia nielen len pán starej známky boli tu počas ruských volieb. Poznali by, že je možné ešte horšie volebné právo a volebné poriadky, než sú v Uhorsku. A že je možný ešte aj taký zázrak, že v tých pomeroch slobodomyselní ľudia idú voliť a kde aj zvíťazia, Len z takýchto pedagogických dôvodov bolo by dobre bližšie sa zoznámiť s ruskými volebnými poriadkami. Ináče sa môžeme iba hambiť za svojich slovenských veľkobratov a čúšať o nich. Čiže tam bol veľmi kritický postoj k Rusku z vlastnej skúsenosti. Čiže on sa úplne zhrozil, keď zistil, že policia dala vrahovi stolipina revolver a ten ho potom tohto človeka zastrelil v divadle, že mu policia dala voľnú priepustku čiže videl, že tam je prepojenie policie tajných služieb, revolucionárov ktorí s nimi manipulujú a sú tam hrozné poriadky práve v tom predrevolučnom Rusku
0: Je to jeho zážitky, skúsenosti z Ruska. Museli sa odraziť zrejme aj potom do tých zájomných vzťahov, predovšetkým k tomu martinskému hnutiu, ktoré bolo také, také rusofilské, keď to takto zjednodušíme, ale povedzme možno aj vo vzťahu k Karelovi Kramážovi, že on dá sa so povedať, že zastával taký veľmi triezvy a veľmi kritický postoj práve medzi týmito, týmito rôznymi politickými hnutiami, či už českými a slovenskými, že bol možno za toho z ich pohľadu prehnane kritického. V
1: prvom rade si vytváral vlastný názor. On mal rád Karla Kramáža, veľmi si ho vážil, ale poznal aj novoslovanské hnutie, pretože bol určitý čas tajomníkom Českej národnej rady a práve Kramáš ho prijal ako úradníka na polovičný úvezok v rokoch 1908 až 1910, aby mu tam pomáhal s publikovaním dokumentov, materiálov. A zúčastnil sa s ním aj tiež niekoľkých ciest v Rusku s Karlom Kramážom, ale začal si robiť vlastný názor na tú vec a videl, že nie všetko je teda v poriadku. A uvedomil si, že nejaká veľkoslovanská ríša a zapojenie sa Čechov a Slovákov do veľkého ruského impéria, že to by bolo skutočne nevhodné. Čiže Tradične by sme mohli povedať, že nadviazal na Masarika a povedzme Karla Havlička Borovského, ktorý tiež mal svoje vlastné skúsenosti z Ruska a utváral si svoj názor sám. Ale to v žiadnom prípade neznamenalo, že by bol býval nejaký protivní voči tomu Karlovi Kramážovi. Naopak, on celý život s ním aj komunikoval, aj mu písal listy aj s takým porozumením videl jeho myšlienky, a hovoril, no bol by som veľmi rád, keby, si, som, keby sa to, čo si ja myslím a čo ja vidím, nesplnilo.
0: Bol by veľmi rád, keby mal kramáš pravdu, aspoň v niečom. Aspoň v niečom. <laughs> Ale ovplyvnilo to potom aj tú jeho pozíciu, tento jeho kritický postoj, alebo triezvy postoj voči, voči tým ruským reáliám, aj tu jeho pozíciu už potom vlastne v Rusku samotnom od teda konca roku 1914 a v tých ďalších rokoch, bol on povedzme aj pokladaný možno aj tým samotným cárským režimom za toho, 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 toho Masarykovca, ktorý konec koncov Masaryk samotný bol až vlastne do revolúcie v 17. roku, takou personá non grata v Rusku v podstate.
1: No, pa- Pavlu sa dostal do Ruska v tom 1914 roku v decembri, ako vojak. Jeho hneď v auguste odviedli na front, pretože mal povinnú vojenskú službu za sebou ročnú. Potom bol na viacerých vojenských cvičeniach, čiže ako práporčík ho odvelili na front do Haliče. Tam ho zajali. Nemám presnejšie údaje, či to bol prechod na schvál, alebo či ho zajali, ale okamžite sa dostal Keďže mal styky, okamžite sa dostal ku ku generálnemu štábu ruskej armády. A tam on s nejakým Masarykom absolútne...
0: By nepochodil. By
1: nepochodil ani nič, nehovoril a vstúpil aj do českej družiny, čiže tam sa už v Rusku sa vytvárala z tých pôvodných obyvateľov českých. Oni vytvorili si takú ozbrojenú jednotku, ktorá hneď robila určité služby ruskej armáde. A Bohdan Pavlu sa prihlásil do tej českej družiny. Sice niektorí z tých, čo ho tam naberbovali, ho kritizovali, že tri dni sa nechal prehovárať, ale to tiež asi nebola celkom pravda. On zkrátka tam vstúpil a hneď ho odverili ku štábu 3. armády. Čiže dostal sa na úradnické pozície a tam mal aj veľké možnosti pomôcť oslobodiť nejakých zajacov ďalších. a Udržiaval styky s, tými, s českými spolkami, ktoré už existovali v Rusku. Takže aj hneď na prvom zjazde československých spolkov, ktorý bol v roku 1915, tak zúčastnil sa ho aj Pavlu a hneď mu dali vyrábať nejaké protokoly zo so zjazdou, publikácie. Čiže presadil sa ako činiteľ a tam boli ľudia rôzneho zamerania. A čo robil Pavol 1. Zase hľadal Slovákov. Vstúpil do Petrohradského spolku pomocného a tam boli medzi Slovákmi aj Čavík, ktorý, ktorý bol pôvodom do Rotera, ale mal tam už nejakú veľkú dielňu a už bol podnikateľ. A urobili si tam aj také stretnutie, kde sa rozhodli, že áno, že, chcú urobiť, že, že sú za spoločný štát Čechov a Slovákov, budeme mať tento štát, štát zaručenú aj autonómiu. Čiže s pomocou týchto, aj týchto Slovákov sa e, zapojil do, ku tým českým spolkom. Prvý zjazd ten sa volal ešte len ako zjazd českých spolkov. Spolkov, ale on presadil, že tam to majú byť Československé spolky a tak zmenili aj stanovy. Čiže už tam sa dostal ku ľuďom, ktorí zaujímali určité politické postoje a chceli presadiť vznik Československa.
0: No, do tohto určite je zaujímavá informácia, že vlastne stál pri, pri založení časopisu, alebo teda týždenníka Čechoslovák. O, tam opäť už máme Čechoslovák. Je, to, je tam, sú tam obidve polovice vlastne toho, toho, čo on aj presadzoval. Vieme sa takto aj z toho programového pohľadu na ten časopis takto pozrieť, že jednoducho bol to médium, ktoré malo propagovať tú myšlienku vytvorenia budúceho spoločného štátu Čechov a Slovákov.
1: Určite v tomto čase vlastne vznikol podobný časopis aj vo Francúzsku ako Lanassionček, potom L'indépendanceček. Čiže už tam boli, bolo určité prepojenie aj na ten masarikovský program a na to masarykovské úsilie na západe. V tom čase Masaryk vystúpil v Ženeve, pri výročí e, majstra Jana Husa to bolo 500 rokov od upálenia, alebo tak nejako. A to isté e, si pripomínali aj tí Česi e, v Rusku. E, čiže, ale ten názov Čechoslovak bol určite... E, názvom Bohdana Pavlu a bolo to programové, teda spoločný štát Čechov a Slovákov.
0: Naražal tam on povedzme aj na nejaké protichodné alebo iné tendencie. Často sa spomína predovšet- predovšetkým Durich s tou iniciatívou, a ktorá bola veľmi taká protichodná voči tej zahraničnej Masarykovskej. Akú úlohu tam zohral samotný Pavlu? Hrozilo v tom období, v tom, myslím, že v roku 1916, že sa ten zahraničný odboj jednoducho rozpadne v tom Rusku aj a vôbec všeobecne v Európe.
1: Ruská zahraničná politika si všimla, aký význam na dobu dáto Československé hnutie na západe. Boli publikované dokumenty aj také rozbory, kde hovorili, že to bude mať veľký význam, pretože do toho hnutia sa zapájajú všetky vrstvy českej spoločnosti. O tých Slovákov sa hovorilo trošku menej a Rusi to chceli nejako podchytiť a priťahnuť k sebe toto hnutie, aby z neho oni mali úžitok. A čo sa týka duricha, tak v tom sa trošku Masaryk prepočítal, keď ho poslal do Ruska. Totižto Masaryk bol v Rusku persona non grata, nechceli ho ani za svet tam prijať. A Durich by bol, zohral svoju pozitívnu úlohu, keby jednoducho bol, pracoval spolu s tým Masarykom. Lenže on sa vyslovil v takom zmysle, že on vlastne Masarykovi nie je nič dlžný. Že veď on je agrárny poslanec zo strany, ktorá má o mnoho vyššiu popularitu v Čechách a vyšší volebný potenciál. A tí Rusi z neho chceli urobiť práve e, hlavu toho hnutia. Čiže tam išlo o rozbitie hnutia asi tak, že v tom najlepšom prípade v ktorých by bol hlavou toho e, hnutia Československého. ale on bol voči Slovákom dosť taký ľahostajný. Čiže toho, toho českého hnutia by bol hlavou v Rusku a Masaryk na západe ale práve Bohdanovi Pavolu išlo o to, aby zkrátka spracovali spoločne. Čiže tam boli veľké boje potom aj v novinách, aj intrigy medzi rôznymi tými činiteľmi hnutí a nakoniec to, sa to vyriešilo až po príchode Štefanikovom do Ruska až, vlastne až v 17. roku.
0: Vlastne ten 17. rok, respektíve aj februárová revolúcia v 17. roku pád režimu, mnohé tie problémy trošku ako keby vyriešilo, že jednoducho aj toto krídlo procárske režimové ako keby aj ustúpilo. A môžeme povedať, že aj samotný Bohdan Pavlu zdieľal z počiatku takéto nadšenie z tých spoločenských politických zmien v Rusku, alebo aj po tých skúsenostiach bol skeptický a, a obával sa toho, toho ďalšieho vývoja?
1: Neviem, či sa či bol nadšený, neviem, či sa obával, jednoducho to sledoval veľmi pozorne a rozmýšľal ako, ako ďalej. Už predtým, ako prišiel Masaryk do Ruska. práve Bohdan Pavlomu išiel proti do Štokholmu. Čiže spolu oni prišli potom a medzičasom už tam prebohol, prebehol zjazd Československej národnej revolúcie, kde sa ustanovila od, odbočka Československej národnej rady z ľudí, ktorých navrhol predtým Štefanik aj tým ruským úradom, aj to dohodol s tým s Petrohradským krídlom odboja. Čiže... Masaryk nebol na tomto zjazde, ale už sa stal hlavou toho hnutia a do odbočky vtedy zvolili aj Bohda na Pavlu.
0: Samozrejme, tie ďalšie roky, už roky 1918 a 19 sú v tom rusko, v ruskom prostredí o mnoho dramatickejšie. A tam opäť Bohdám Pavlu zohrával takú dôležitú pozíciu, hlavne po odchode potom Štefánika. On bol v podstate takým zástupcom toho, to, to, tej aj Československej uh, Národnej rádia, celé tej Československej akcie v Rusku. Práve v tomto období si on aj uh, ako keby vyslúžil tú iróniu od legionárov. Inými slovami ho, ho, ho takto vnímali, alebo, alebo ale Bo čím si vlastne vyslúžil možno istú nepopularitu?
1: Ešte nie, ešte, až neskôr. Tam, tam je veľmi zložité obdobie práve od e, oktobrovej revolúcie v Rusku až po uzavretie brezlitovského mieru. E, Masaryk dohodol financovanie e, Československého vojska e, s Ruskou dočasnou vládou. Ale po nástupe bolševikov k moci tak to úplne padlo. Teraz veľká časť už tých dobrovoľníckych síl zozbieraných, už ich bolo okolo 40 tisíc, bola na Ukrajine. A teraz nevedeli ako ďalej. Francúzi by ich boli radi poslali na rumúnsky front. Bolševici by ich boli radi zobrali k svojim silám. A aj v tom hnutí v, v Rusku tam boli Veľké politické rozdiely. Boli tak tam jednak stupenci štecarského režimu, ale tie už boli úplne na okraji, čiže Dürich tým pádom už nemal, nemohol mať žiadnu pozíciu, ale nejakí jeho stupenci podporovali nejaké sily na Done proti bolševické. Potom tam boli podporovateľia vyslovene radikálni, ako z časopisov Svoboda. A ďalších. Tí boli veľmi kritickí voči Bohdanovi Pavlu, lebo v ňom videli nejakého reakcionára alebo, alebo čosi iné. Rozhodovali sa, čo urobia, ako sa postavia k Ukrajincom, ktorí na jednej strane pozývali už Nemcov a vyhlasovali samostatnosť. A na druhej strane bolševici sa tlačili tiež do Kieva. Čiže to bolo veľmi také rozporuplné hnutie, kde aj na, na schôdzach, Pavlu vystúpil s, tým, s takým teoretickým rozborom. Čo teraz majú robiť? Či majú si myslieť, že nejakú rozputajú revolúciu v Rakúsko-Uhorsku. No a potom sa to nejako asi utriaslo tak, že Masaryk im dal splniť slúby, že mu zostanú verní všetci. V Masarykovi videli tú najväčšiu osobnosť a najlepšieho človeka, ktorý určite si myslí všetko tak, ako oni aj tí radikáli. Aj ďalší, čiže Masaryk sa stal takou ikonou. No ale Masaryk odišiel do Spojených štátoch 7. marca a teraz e, sa muselo vojsko rozhodovať, čo ako ďalej. Čiže už všetky tie dohody, čo sa hovorí, že Masaryk mal s bolševikmi, ako všetci odovzdajú zbranie, tak to je také trošku zahmlené. To viac menej urobili určití členovia tej odbočky, ako Prokop Maxa ktorí sa dohodli s tým, že určitú časť zbraní odozdajú a presunú sa na ten východný front.
0: Tam do toho tiež zasahuje potom už aj e, taká tá širšia politika v počas tej prvej svetovej vojny, pretože tí západní spojenci mali záujem, aby to československé vojsko zostalo na tej Rusi, kdežto tí možno tí legionári chceli byť čím skôr domov a hlavne teda po vyhlásení republiky už koncom roku 1918 nevideli vlastne dôvod zotrvávať v tej krajine. A opäť vyvstáva tá dôležitosť pozície Bohdana Pavlu ako toho človeka, ktorý musí robiť také tie nepopulárne kroky, nepopulárne opatrenia, udržať tých legionárov nejakým spôsobom v tej krajine, pretože to aj pri tých mierových rokovaniach v Paríži trošku nahráva tej československej veci ako dôležitá karta.
1: Už sme sa veľmi zrejme zdržali v tomto období, takže sme vyslovene ďaleko, ale najprv bol Pavlu revolúcionár, pretože on tie zbranie odovzdať nechcel. Čiže on podržal tých vojakov, ktorí povedali, že skrátka, keby všetky zbranie odovzdali, tak nevedno, čo sa s nimi stane. A neposluchli ani Prokopa Maxu, ktorých im Prikázal, aby zbranie normálne odovzdávali, ale pokračovali ďalej vlastným poriadkom. A vtedy sa Bohdan Pavlu postavil proti starému vedeniu tej odbočky a načalo tých vojakov. No a do tých sporov sa dostal práve až po tom vzniku Československej republiky, keď on presadzoval nariadenia Štefanika číslo 588, ktorý chcel zrušiť komitety vo vojsku. Tie komitety im priznali až potom, keď sa začala radikalizávať, hnutia v marci 1918, keď tam boli tie bolševické nálady, všelijaké. No a Štefánik chcel, aby chcel skrátka zdisciplinovať to vojsko. Práve v tom istom období, ako vznikla Československá republika, v, to, v oktobri 1918 tam došlo k vyslovene k vzbure na fronte, kde určitá časť... Vojakov odmietla poslušnosť napríklad kapitánovi Švecovi, ktorý potom spáchal samovraždu. No a štifánik musel robiť tam pristám, robiť poriadok, pretože vojaci čakali, že príde im na pomoc Spojenecká armáda na, na tú Sibír a oni to už tam nevládali nejako vydržať. Čiže najväčší odpor proti Bohdanovi Pavlu vznikol vtedy keď on sa snažil zdisciplinovať to vojsko a vyplniť ten rozkaz generála Štefánika, ktorý zriadil zvláštny zbor, čiže vrátil sa znovu na Sibír. A v tomto období práve od januára 1919 do júna 1919 bola tam tá situácia najkritickejšia a vtedy sa Bohdan Pavlu dostal pod tlak vlastných vojakov.
0: Bohdanovi Pavlu aj asi odlahlo po všetkých týchto náročných úloh, keď on vlastne myslím, že na prelome rokov 1919-1920 sa potom vlá, vracal už do Európy, teda najskôr myslím, že do Paríža a potom už teda do Československa. Dá sa povedať, že aj vzhľadom na tie všetky úlohy, ktoré mal za sebou, očakával aj v tom novom štáte nejakú poprednú politickú funkciu, alebo jednoducho sa mu potom v tých ďalších rokoch nezadarilo tak, ako si predstavoval.
1: No on aj už odchádzal tak, že ho Československá vláda odvolala. Čiže že nebola, nebol tam až taký veľký súhlas s tou jeho politikou. Vracal sa cez Spojené štáty do Francúzska, kde bol veľmi krátko. To len tade prešiel, prišiel do Prahy. No a asi si veľké ilúzie ner- nerobil. Už predtým, keď tam poslala Československá vláda také posolstvo, kde boli socialisti, ktorý, ktorých predtým štefanik poslal domov. Si povedal, no finita la komédia, vraciame sa. Takže sa vracal. Takže vedel, aký že nemá u všetkých dobrý kredit. Hneď asi neočakával, Beneš mu hneď navrhol, že môže ísť do diplomatických služieb, ale on to odmietol, aspoň podľa toho, čo napísal v jednom článku. Ja som ten záznam z toho rozhovoru nevidela. Ale Pavlu povedal, že mu to Beneš ponúkol, že do diplomatický služeb. Ale on išiel do Bratislavy, možno, že chcel aj určitý čas sa tu porozhliadať a vrátil sa k, svojim, k svojej novinárčine. Až o dva roky potom, keď sa pokúsil dostať do kancelárie prezidenta republiky, ale socialistickí legionári boli proti, lebo tam bola aféra Pavlu s tými zajatými povstalcami vo Vladivostoku, takže boli proti tomu, aby sa dostal do kancelárie prezidenta republiky. No a potom mu asi Masaryk navrhol tie diplomatické služby. No, no ale medzičasom sa... ešte mm-hmm. chcel sa stať poslancom za sa... agrárnu stranu, ale nezvolili ho. Vlastne v tom volebnom obd- obvode, kde kandidoval s so, OHOM, so tak nezvolili ani jedného. Čiže Slovenská národná a rolnícka strana sa nedostala do parlamentu. Čiže toto bolo... Tiež, čiže Či musel... Čiže pokus,
0: ktorý nevyšiel. Ktorý
1: nevyšiel.
0: Uh, on sa teda v roku 1922, myslím, teda vydal už ako teda vyslanec uh, do Bulharska. Dá sa to opäť poved- tak skonštatovať, že mal opäť smolu, že prišiel ako keby zasadol na cud s pušným prachom, že opäť tá situácia v Bulharsku bola veľmi výbušná v tých ďalších rokoch a že on si opäť uh, v úvodzovkách užil tú nevďačnú pozíciu toho veľvyslanca v takejto, v takejto neistej krajine.
1: Áno, presne. Bulharsko bolo porazeným štátom a no, do Bulharska išiel v podstate možno, že aj preto, že aj Milan Hoďa mal dobrý vzťah v Bulharsku a tá jeho stredoeurópska koncepcia tamto Bulharsko patrilo. Čiže aj mal pocit, že malá dohoda, ktorá v tom čase vznikla, že môže spolupracovať aj s Bulharskom. Agrárnici mali záujem o Bulharsko, tam bol vtedy pri vláde stambolísky predseda Polnospodárskeho ľudového zväzu. Ale ako ste povedali, tá situácia bola tam veľmi výbušná. tambolíského potom odstránili od moci pravicové živly. Stambolísky sa opieral aj o spoluprácu komunistov. Neboli síce vo vláde, ale určitú podporu mu dávali. A došlo tam k strašným udalostiam. Boli tam atentáty Zavraždili, zavraždili dokonca aj vyslanca bulharského v Prahe, ktorý tam bol emigranti z toho Bulharska. Bola tam veľmi výbušná situácia aj s Macedónskom, ktoré bolo rozdelené medzi Grécko, Bulharsko a Juhosláviu. A tam tiež boli teroristické organizácie ktoré mali všelijaké ciele. Bola tam výmena obyvateľstva medzi Bulharskom a Gréckom. Čiže Bulharsko malo, malo úžasné problémy a tá situácia tam bola veľmi nestabilná. Čiže Pavlu sa snažil dostať niekde odtiaľ preč, odísť a radšej by bol zase, sa vrátil do Československa. Čiže urobil druhý potom pokus kandidovať za agrárnu stranu, čiže za stranu v Hoďovu, za slovenských agrárníkov, ale ani tam ho vtedy nezvolili, čiže pokračoval v, v diplomatických službách. Hoďa ho chcel dostať do Juhoslávie, ale to zase tam mal benež svojich ľudí, čiže Juhosláviu mu nedali No.
0: Nakoniec šiel do Dánska, kde si asi teda v porovnaní s tým bulharskom užilo určite takéto t- t- tichšie alebo pokojnejšie obdobie. Samozrejme o Bohdanovi Pavlu by sa dalo veľa ešte rozprávať, ale keď sa dostaneme ako keby k záveru jeho života, a to je pomerne zaujímavé, pretože on bol potom vlastne prvým veľvyslancom Československa v Sovietskom zväze. A zaujímavé sú tie jeho aj pozorovania, konec koncov bol svetkom rôznych udalostí v Sovietskom zväze, či už vraždy Kirova a následného súdneho procesu, následných tých stalinských voči politickým oponentom. Aj vzhľadom na tieho skúsenosti z Ruska, ktoré už mal z obdobia Prvej svetovej vojny a ďalších rokov, ako on vnímal vôbec tento režim a ako o ňom, o stalinskom režime aj referoval vlastne domov?
1: Nemal o vnútornom režime sovietskeho zväzu nejaké ilúzie, ale to Rusko poznal dobre a chcel tam ísť ako vyslanec. Už Beneš sa pýtal, či ho budú akceptovať tí sovieti, pretože veď mal svoju minulosť. Ale tí nemali absolútne nič proti tomu. Bohdan Pavlov si myslel, že sovieti si vždy vážia viac tých, ktorí sa im postavia, ktorí s nimi bojujú, ako tí, tí čo pred nimi cúvnu. Čiže on z tohto hľadiska nemal nejaké problémy s agremom od sovietskej strany. Prišiel tam a začal pozorovať a zachytávať. Čo sa týka toho režimu, on ešte v roku 1918 urobil úžasnú analýzu toho, čo je diktatúra proletariátu a čo je parlamentná demokracia. On povedal, tak to je skrátka, vidíte, že toto je, to my nemôžeme, to pre nás nemôže byť, že by sme neakceptovali delenie moci za to, že môžu odvolať tam zo sovietov po troch mesiacoch a dovolia tam všetky tieto záležitosti krvavé Krvavý teror, no ale keď prišiel do Sovietskeho zväzu v 1934 roku. Sovjetský zväz už vstúpil do spoločnosti národov a prijala sa napríklad definícia útočníka. Vtedy sovieti povedali, áno, útočný štát je ten, čo s vyhlásením alebo bez vyhlásenia vojny prekročí cudzie hranice. Ten, čo tam pošle ozbrojené sily. Ten, čo urobí takú a takú blokádu. Keby sa to porovnalo s dnešnou situáciou Ruska, dnešného, nesovjetského, tak... To bola ďaleko progresívnejšia politika v tom 34. roku ako je, dneš, ako je dnešná Putinová. No a v 35. tam došlo k pokusu o kolektívnu bezpečnosť, ktorú chcel vyrokovať Beneš s Francúzskom a s ďalšími štátmi. Čiže v 35. roku tam ešte boli ilúzie, že napriek režimu totalitnému, nedobrému, v tej zahraničnej politike sa určité spojenectvo nadviazať dá. Čiže v 1935. roku tam boli ilúzie o spojenectve medzi Československom a Sovietským zväzom, ale v širšom rámci kolektívnej bezpečnosti. To nevyšlo. Už v 1936. a 1937. roku sa situácia veľmi skomplikovala a nastali tam ďalšie tie procesy. Všetko toto Pálu zaznamenával objektívne, ale nevšetko odhalil poriadne.
0: Veril on, povedzme, keď tam obviňoval Stalin, alebo teda stalinský režim obvinil vlastne jeho bývalých politických partnerov vlastne z, z osprísáhania, z a tak ďalej. Veril on tým súdnym procesom, kde sa títo ľudia priznávali v počiatku, alebo jednoducho aj jemu ako keby ľudovo povedané doplo, že, že tu niečo nie je v poriadku a, a, a že tu naozaj je, je širo, široký represívny režim, ktorý, ktorý valcuje vlastne politických oponentov?
1: No, v to, v to čase, keď bol represívny režim alebo tesne predtým sa pripravovala výborná sovietská ústava, kde hovorili, že už všetci ľudia sú rovní, už sám socializmus v našej krajine zvýťazil a už žiadnych represií nebude. Ale len čo túto ústavu formálne prijali, tak začali nové represie. Čiže Pavlo to zaznamenával, A osobne sa zúčastnil na jednom procese s Radekom, kde Radeka obvinili z trockizmu, kde hovorilo, že nevidno na ňom nejaké stopy násilia Naozaj nejakí Nemci spolupracujú s trockistami na Sibíri, čiže na to treba dať naozaj pozor. Ale potom napísal zase, no ale Stalin tvrdí, že on zkrátka už nerobí permanentnú revolúciu, že robí niečo celkom iné ako trocky, ale on to tak povie a za chvíľu robí to isté, čo, z čoho obviňoval svojich, svojich oponentov. No a potom, keď videli aj iní tí úradníci na Československom vyslanectve v Moskve, že nezatkli len napríklad Zinovieva, ale všetkých ľudí v e, meste Zinovievsk, ktorí s ním prišli niekedy do vstyku, čiže 6 tisíc osôb. Dnes je to, je to na Ukrajine, to dnes, mesto Konopnický. Tak skrátka, videl, že to sú úplne veci, ktoré sa nedajú tolerovať, ale do takej nejakej, že by bol ovplyvňoval ďalšie smerovanie československej politiky sa nedá po, e, povedať. Ale ja je ťažko povedať, že, čo vlastne mal Beneš už v tom čase robiť.
0: To samozrejme už uh, to už bol jasný, aj stanovený kurz Bene, Beneša v tom čase aj vo vzťahu k sovietskému zväzu. To je na samostatné dlhé rozprávanie, ale keď sa už, uh, už vlastne k tomu jeho tragickému koncu Bohdana Pavlu, on vlastne zomrel pri dopravnej nehode v roku 1938 v máji 1938. Bolo istým spôsobom šťastie, že on sa už uh, nedožil rozpad, teda z likvidácie republiky a tých ďalších hrozných udalostí druhej svetovej a tak ďalej. Hodnotili to možno jeho súčasníci alebo jeho vrstovníci v tých neskorších rokoch takto?
1: Pavlu tesne pred svojou smrťou už nebol vyslancom v Moskve. Bol nazad v Československu, v Prahe, kde bol zástupcom ministra zahraničných vecí Kroftu. V tom čase už bol Beneš prezidentom republiky. Krofta, ako jeho spolupracovník, sa vyslovil potom že bolo šťastím pre na Pavlu, že zomral skôr. Ako by sa bol dožil aj Mníchova, aj rozpadu republiky, aj mnohých ďalších veľmi zlých veci pre Československo, pre ktoré vlastne Pavlu urobil veľmi veľa.
0: No, každopádne Bohdám Pavlu je osobnosť, ktorá je v podstate istým spôsobom nám otvára dvere do toho sveta aj diplomácie, aj politiky Československej politiky, aj samotného zrodu republiky a verím, že táto kniha, ktorá práve teraz vlastne vychádza, je takou stupenkou do tohto sveta. A ďakujem, že sme sa o nej mohli porozprávať s jej autorkou, s Bohomilou Frenčuhovou. nika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Jaroslavent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.